0: Benvenuti ad una nuova puntata di Radio FSC Ringraziamo ovviamente la Fondazione San Carlo Unimore e ovviamente l'Unione Europea per i fondi, anche del PNRR Ovviamente eh, mi presento, sono Andrea Profeta E questi sono i miei ospiti
1: Ciao a tutti e tutte, io sono Chiara Maria
2: Buonasera, io sono Nicola
1: Ciao a tutti, io
3: sono Maria Sofia
0: allora, oggi parleremo di storia e politica nell'Est Europa.
2: Grazie di averci invitati. Figurati,
0: vi aspettavo da molto tempo, sono riuscito oggi ad avervi, quindi il tema è molto interessante, molto impegnativo, quindi non perderei tempo. Sono intervenuti il direttore scientifico della Fondazione San Carlo che ha diretto gli interventi, Carlo Altini. Dopodiché abbiamo avuto i professori Salomone e dell'Università della Calabria di Bologna e il professore Panciola di Padova. Quindi i temi affrontati sono stati innanzitutto in premessa, abbiamo fatto una premessa di, una premessa di carattere storico perché si è detto che non conosciamo diciamo, quanto si dovrebbe la storia della Russia, è stato un dibattito Focalizzato sulla Russia, quindi abbiamo fatto questa premessa di carattere storico che ha preso le mosse dall'origine dell'impero fino alla caduta del muro e alla successiva instaurazione del, del regime di Putiniano, diciamo per arrivare nel periodo più recente. Dopodiché abbiamo parlato della relazione tra est e ovest, quindi io partirei innanzitutto da questo tema che è connotato da una particolare ambiguità. A voi
2: la la parola. Eh, Chi parte? Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, un tema molto difficile questo perché già a partire dal XIX secolo si parlava della posizione della Russia nel mondo e Alessandro II, lo Zaro, di Russia in quel momento era lui che hanno cercato anche di ucciderlo e per movimenti politici molto Cap- nazionali sì. 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 e perché in quel momento cioè, si discusse della possibilità della Russia di copiare il modello britannico come monarchia e alla fine c'era questa lotta tra westernizer e slavophiles files e sappiamo bene il corso che ha preso la Russia zarista, poi successivamente si è parlato della nazione russa all'interno dell'impero sovietico, è un tema molto complesso perché c'erano due visioni diverse. E la specialità del mondo russo rispetto all'Occidente è emersa già a quel punto. E Cosa si può dire la specialità del mondo russo? Datemi una mano
3: beh, io inizierei facendo un passo non, non tanto indietro, ma più dentro la tua domanda, perché in realtà nasconde un difetto dentro: cioè che cos'è l'est, e che cos'è l'Ovest, perché Occidente e Oriente sono due due concetti che si definiscono a vicenda, cioè tu definisci chi conosce Eduard Said, lo sa, orientalismo, cioè tu si definisci lo l- l'Occidente eh, parlando, del. quando l'Occidente parla dell'Oriente definisce se stesso. E secondo me ehm, oggi con la relazione, la prima più di stampo storico, la seconda più sempre storica però contemporanea, ehm, si vede proprio questo, cioè come in realtà La costruzione di quello che è il russo è assolutamente artificiale e e soprattutto è artificiale nella misura in cui è anche di stampo nazionalista e nazionale definita come con dei tratti di identità nazionale monolitici o anche con con dei tratti insomma di etnici che che sono solo quelli e tutto quello che è al di fuori, come appunto metaforicamente questo confine nazionale, tutto quello che che è al di fuori di questi confini non è Tornando nello specifico al caso della Russia che ci è stato presentato, è è evidente come negli ultimi due o tre secoli c'è stato uno sforzo attivo proprio per, per definire L'identità russa in questo senso, facendo un salto temporale, quindi alla Russia contemporanea, alla Russia di Putin, um, io ho trovato molto interessante eh, vedere come la Russia di Putin esiste eh, nel linguaggio e nella, nell'opinione comune eh, dei russi, soprattutto della nostra generazione, a questo punto mi viene da dire, in chiave antioccidentale, antiamericana e anti-europea, perché da questo punto di vista, nel momento in cui io metto l'etichetta occidentale, mi sento da europea, europeista e federalista europea mi sento di mettere una piccola distinzione tra occidentale e americano occidentale europeo però appunto questo è stato, è stato secondo me l'aspetto più più affascinante in un certo senso, come quando si prova uh, interesse e fascinazione davanti a una cosa che però fa paura in realtà, perché la macchina che, che ha costruito Putin partendo dai media, uh, il sistema scolastico, abbiamo visto anche tutto il, i, tutti i finanziamenti per le, per le associazioni giovanili e tutto lo sforzo quindi culturale di creare questa Russia che da un lato è peculiare però in realtà di fondo è sempre anti-europea, è, è, dav- è davvero Il disegno politico di Putin e forse sarà anche la sua eredità, io nella domanda che poi ho posto alla professoressa ho detto, secondo me anche ingenuamente, che a un certo punto il regime di Putin finirà a questo punto non ne sono sicura nel senso a un certo punto Putin ci dovrà lasciare (ride) però è anche vero che forse a questo punto dopo dopo la lezione di oggi mi sento di dire che forse l'eredità di Putin sarà qualcosa con cui avremo a che fare avranno a che fare anche i nostri figli quindi tornando alla tua domanda perché ho divagato assolutamente mi viene da chiedermi per quanto abbiamo una visione assolutamente eurocentrica nel momento in cui rispondiamo a questa domanda mi devo chiedere Qual è lo, dove, dove inizia e dove finisce l'Ovest, dove inizia e dove finisce l'Est? Ed è una domanda che in realtà vorrei fare anche a voi, sapendo anche che abbiamo tutte
1: esperienze diverse da questo punto di vista.
3: Prego, prego,
2: prego. Sì.
1: Io partirei da una considerazione. Eh, quando ci si chiede dove inizia l'Ovest, dove inizia l'Est, dove finiscono appunto questi due mondi che abbiamo visto, eh, esacerbatamente in contrasto durante la guerra fredda e ancora eh, adesso sembra un po' che si sta ricreando quella situazione fredda, gelita appunto. Di speriamo di no però eh, diciamo che dopo questi giorni di intense discussioni diciamo, il clima non è eh, troppo ottimista anche se si guardano i fatti appunto, eh, che, ci, eh, che guardiamo con attenzione negli ultimi mesi mm. La mia considerazione parte appunto da, prima di rispondere a questa domanda ed essendo che oggi abbiamo trattato la Russia in Europa, la Russia è in Europa, la Russia non è Europa, Putin dice che la Russia non è Europa È stato molto interessante eh, il commento del professore durante la sua relazione quando eh, diceva che effettivamente c'è stato durante eh, prima l'impero ma successivamente anche con l'Unione Sovietica una relazione definita ambigua tra eh, Russia e Unione Sovietica. È stato quindi interessante ehm, vedere appunto come effettivamente le repubbliche sovietiche eh, venissero concepite dall'apparato eh, statale eh, sovietico eh, come mh, delle nazionalità in qualche modo a sé stanti all'interno di una cornice sì sovietica ma comunque con delle autonomie, con delle libertà eh, che venivano in qualche modo tutelate. Questo invece non era stato fatto, questa operazione non era stata fatta per eh, definire la Russia, la repubblica, tant'è che molto spesso c'era una sorta di commissione tra ciò che eh, era Unione Sovietica, a quel punto diventava anche Russia o forse no, e questo è stato evidente poi col crollo eh, dell'Unione Sovietica, eh, ma soprattutto adesso, la tesi del professore è ampiamente, secondo me condivisibile, interessante o meno, quindi sono curiosa appunto di sapere cosa ne pensiate voi, è che... eh, Quello che sta succedendo adesso, l'operazione da te stessa citata, Sofia, eh, di Putin, ovvero la Russia non è Europa, la Russia non è Occidente, la Russia ha nemici e la Russia deve preservare la sua tradizione, anche in chiave un po' revisionistica della storia, è effettivamente figlia di un rapporto ambiguo tra eh, Unione Sovietica e Russia. Mm. A proposito di questo appunto, ho trovato molto interessante eh, il linguaggio, il ruolo del linguaggio nel definire eh, la Russia nel fare politica interna ed estera da parte di Putin. La professoressa eh, successivamente ci ha proposto una serie di spezzoni eh, ritagliati eh, di discorsi di Putin eh, addirittura andando indietro nei primi anni 2000 eh, tra questi, appunto, vediamo come elementi centrali della strategia dell'impianto di Putin eh, siano appunto boh, linguaggi che ci ricordano anche periodi, cioè i totalitarismi, non solo appunto ad Est, ma anche eh, fascismo e nazismo. Sempre la vecchia ricetta. Secondo voi è sempre la vecchia ricetta o cambia qualcosa?
2: Questa è una buona domanda, solo per perché partire da quello che diceva lei, il confine tra est e ospori, passiamo qui alla tua domanda. Sì, a cioè, cui sono... io tra
1: l'altro forse non ho risposto, poi <ride> ci arriverò. Secondo
2: me ci sono due piani, il piano geografico, è chiaro che la Russia non può essere considerata tutta europea, cioè nel senso, secondo me solitamente si pone un limite a Mosca per la geografia, a livello ideologico ci sono periodi in cui è orientata verso quello che è l'occidente e poi periodi in cui prende altre direzioni nel 2018 mi trovavo a San Pietroburgo per studiare e mi iscrisse a un corso di, che si chiamava Russia's Pivot to the East e questo corso, a mio modo di vedere, è veramente inutile <ride> e il primo, siamo siamo arrivati russi. <ride> il primo giorno siamo arrivati e ci hanno dato un libro stampato dalla, dall'università statale di San Pietroburgo di relazioni internazionali e ovviamente eh, pura propaganda il mio modo di vedere e l'esame, no, non, 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 non esisteva un esame finale cioè era, era un corso pensato per studenti stranieri quindi noi siamo andati là in classe, ci hanno dato un libro, siamo andati alle lezioni con, non, non ci hanno mai preso le firme, alla fine ha dato 10 a tutti che è il 30 e lode da noi e niente, il corso è finito quindi io che mi sono iscritto in Italia a questo corso pensando di imparare qualcosa in realtà lì non si è discusso veramente di poco eh, a me è sembrato proprio un, un messaggio politico un messaggio politico che volevano poi l'efficacia di questo passaggio verso l'est a livello economico e ideologico bisogna valutare quanto effettivamente sono stati bravi a farlo quindi questo secondo me per chiudere il tuo punto e sì la Russia a livello ideologico oggi ha preso, si è orientato verso l'est, sud est asiatico, se nel senso che il loro modello è autoritario dei
0: valori fondamentali.
2: La
1: Russia come Putin, però pensiamo anche un po' alla società civile russa, ecco, secondo sì. voi?
3: Eh, ma io ci pensavo prima a questa cosa, cioè, sempre alla risposta, quando la, la professoressa ha risposto alla mia domanda sulle associazioni, i giovani, eccetera, in realtà lei ha parlato di come l'elite eh, russa, soprattutto quella accademica, stia abbandonando la Russia ormai da, da anni, non so, in realtà. Se da quel punto di vista si può anche già parlare di diaspora, no? avrei voluto chiedergli in realtà perché quando usi certi termini con gli storici non ti danno sempre delle risposte azzeccate. Um, però mi sembra un circolo vizioso, nel senso tu hai vabbè, una macchina della propaganda che non possiamo neanche immaginare da occidentali ed uh, europei. Ed europei eh, che uh, Dà da, da mangiare alla popolazione non, fe- non solo fake news ma proprio una versione alternativa della realtà. Non so se avete visto all'inizio del conflitto in Ucraina il video del, rilasciato dal ministero dell'E- dell'educazione dove si mostrava una bambina che era sp- come c'era questa bambina protagonista che doveva essere tipo spaventata dai video sui sui conflitti in Ucraina e c'era un adulto che doveva essere tipo un insegnante che le spiegava che cosa stava succedendo e questo tizio diceva a un certo punto che erano immagini vecchie oppure prese da videogiochi quindi lì hai questa macchina della propaganda che appunto... Fornisce una versione alternativa della realtà, dall'altro lato la maggior parte della popolazione che quindi non è uh, un'elite um, con alti livelli di studio e neanche un'elite inter- in, uh, in- internazionalizzata, che, uh, è, la che rima- è, la, è la porzione di popolazione che rimane nel paese, che quindi è f- per, per, per cui è facile cadere vittima della, della propaganda e crede alla propaganda e dall'altro lato questa elite eh, altamente fo- formata e internazionalizzata va via dal paese quindi co- sì dobbiamo pensare alla, alla società russa questo sicuro cioè, so- d- da questo punto di vista non c'è dubbio e soprattutto non mi sento neanche di accusare se una parte della popolazione tutta la popolazione ha questo sentimento e, oppure anche ehm, ha anche una determinata visione del conflitto in Ucraina
1: anche perché se c'è la Non ce la può avere, non la può dire.
3: Dall'altro lato però è anche una questione di quant'è nostra responsabilità. Cioè noi, da europei, non possiamo abbandonare completamente la Russia. E ne abbiamo parlato nei giorni scorsi quando si parlava di come la Russia sia o debba essere un un vicino strategico per l'Unione Europea. In realtà è vero, cioè da un lato non possiamo non guardare alle violazioni dei diritti umani, non possiamo guardare alla completa distruzione dello stato di diritto in Russia sì, però dall'altro lato non possiamo neanche girarci dall'altro lato scusate mi sono ripetuto troppe volte la stessa parola perché a un certo punto le generazioni andranno avanti, perché a un certo punto qualcosa dovrà cambiare cioè i regimi come anche gli imperi non durano per sempre quindi secondo me è è una questione delicata, cioè è un limite di di responsabilità da un lato e dall'altro lato anche cercare di capire qual è effettivamente la la realtà che vivono i cittadini russi tutti i giorni e poi anche i cittadini russi che vivono in Europa perché chiaramente non sono contenti di quello che succede in Russia non sono contenti del conflitto in Ucraina perché a prescindere dalla posizione politica che puoi avere si tratta di persone che muoiono sotto le bombe quindi penso nessuno che ami la, la democrazia sia contento di questa situazione
2: ma secondo voi chi appoggia oggi Putin in Russia? Cioè um, delle opinioni secondo voi? Io un'idea ce l'ho però. Chi appoggia? Sì, chi appoggia il partito.
0: Beh, sicuramente, a mio avviso, l'elite.
2: L'elite, sì, e degli oligarchi. Neanche, diciamo,
0: il, il popolo più soggetto alla propaganda che non ha Cioè
2: i pensionati. <ride> e, no, no, è vero, proprio così. Libero.
1: Ma secondo Sono me, è, sì.
2: gli statali, i militari, e i poli- la polizia, eh, tutto quello che è il corpo statale amministrativo è completamente immerso sotto la propaganda russa perché eh, gli conviene cioè nel senso ribellarsi al sistema equivale a perdere il lavoro, perdere il lavoro con l'inflazione al non so quanto, per, quale percentuale, Anzi, non soltanto. hai da mangiare, se non hai da mangiare poi tuo figlio cosa fa, quindi questo è sempre da considerare, ma anche perché secondo me ci sono molti i parallelismi con la situazione degli anni 90 in Jugoslavia, perché eh, oggi la Russia dice che è circondata dai nemici, eh, che l'Occidente vuole il suo male, eccetera, eccetera, che l'influenza è l'influenza, ha tantissima paura dei processi democratici. Non, è, non sono stati citati, ma le rivoluzioni colorate eh, in uh, Ucraina, in, in Serbia, nel 2000 il regime di Milosevic è caduto grazie a una rivoluzione eh, democratica, in pratica si sono organizzati con un movimento di... Con, tanto un movimento di tanti ONG eh, presenti sul territorio e, e attraverso il movimento dal basso sono riusciti a organizzare l'opposizione e poi alle elezioni battere Milošević. Cioè, ovviamente Milošević usava le stesse tecniche che vengono usate oggi, non riconosce le, l'esito delle elezioni e il popolo va e brucia il Parlamento e lui se ne va, scappa. Quindi eh, questo è successo in altri paesi e Putin aveva molta paura di queste eh, rivoluzioni colorate che sono successe anche in Georgia nel 2003 se non mi ricordo male, in Kyrgyzstan, anche in Bielorussia c'è stato un movimento che era pro-democratico e lui ha fatto di tutto per impedire che queste strutture ONG, qualsiasi cosa che potesse criticare il suo regime, di chiuderlo, infatti anche l'uccisione del politico d'opposizione Boris Nemtsov, non so se avete avuto occasione, dietro al Cremlino c'è un ponte eh, che ha attaccato le mura del Cremlino, in pratica cioè, è impossibile che non sia sotto telecamera, cioè, eppure l'uccisione del politico d'opposizione che camminava sul ponte non è ripresa, perché hanno detto ci sono solo quelle telecamere dall'altra parte che fanno vedere il furgone che arriva e poi lui atterra quindi cioè, secondo me ci sono tante cose lui ha fatto di tutto per far sì che il sistema di rovesciamento del suo governo lui ha paura della rivoluzione dal basso
1: questo sarà interessante secondo me anche considerando che la Russia adesso sta entrando comunque in un'economia di guerra sì. e nel breve periodo possiamo vedere e anche forse nel lungo considerando che appunto eh, il 24 febbraio è una data spartiacque ma abbiamo visto anche oggi come da ben prima appunto questa invasione era prima appunto con la Crimea ma anche prima del 2014 era stata preparata eh, attraverso una vera e propria macchina di propaganda. Fino adesso abbiamo visto in qualche modo che ha tenuto questo sistema, ora anche Considerando il lungo e medio periodo di effetto che avranno le sanzioni appunto in un lasso di tempo più ampliato eh, nel tempo, come eh, la popolazione eh, agirà e reagirà, perché, mh, Ci saranno sicuramente dei licenziamenti di massa, ci saranno sicuramente delle aziende che non possono continuare ad essere indipendenti autonome, dato che mancano e inizieranno a mancare dei materiali che eh, vengono importati eh, dall'Occidente, ora vediamo anche come appunto la Cina agirà in questo caso. D'altra parte quando tu chiedi appunto sostiene Putin, sì sicuramente gli oligarchi, sì sicuramente ehm, la popolazione annebbiata, cercata dalla propaganda, ma mi viene anche eh, da fare una riflessione sulla potenza effettivamente eh, di un linguaggio e di una revisione cieca della storia e del suo impatto nel, a livello di sostegno interno, perché mi viene in mente il fatto che tutte le vecchie generazioni che sì saranno affamate, prive di libertà, eh, eccetera eh, strizzeranno sicuramente l'occhio ad una raffigurazione della Russia eh, che preserva i suoi valori tradizionali che eh, si pone eh, che dice appunto che si sì, è democratica nella sua maniera eccetera eh, penso anche che sia un modo per strizzare l'occhio alle vecchie generazioni che per quanto affamate eh, si sì, in qualche modo sfamano attraverso queste, questo tipo di orgoglio nazionale
0: abbiamo toccato vari punti interessanti io vorrei mettere in luce un elemento che mi ha colpito diciamo, una mia personalissima teoria sulla storia che si ripete diciamo, sotto forma diversa diciamo, come usava a dire Nietzsche la, la storia è un serpente che si morde la coda io vedo un'incredibile assonanza tra quello che sta accadendo E accaduto a partire dal 2014 con l'annessione della crimea rispetto a quello che è accaduto con la seconda guerra mondiale comunque i paesi europei diciamo all'alba della seconda guerra mondiale non si erano mossi nel momento in cui la germania di hitler diciamo, non nascondeva la volontà di annettere popolazioni che erano tedesche diciamo, sostanzialmente ma formalmente appartenevano a nazioni come come la Polonia, vedesi ad esempio i sudeti, e fu proprio il timore della guerra a paralizzarli, a spingere, a indurre proprio lo scoppio della guerra, tant'è che proprio la paura della guerra li indusse poi a fare accordi con con la la Russia che era l'allora spettro, allora io non... Non capisco come nel 2014 sia potuto adottare diciamo, per ricollegarci a un tema che abbiamo toccato varie volte questa, questa settimana, delle sanzioni così, così lievi come quelle delle blacklist dopo l'annessione della Crimea, e addirittura diciamo, legittimare la, la Crimea russa addirittura celebrando le, le Olimpiadi. Cioè, mi sembra una cosa assurda. Mi sembra che qui comunque. Ci siano delle, delle responsabilità, tra virgolette ovviamente. diciamo C'era la chiara volontà di allargare il territorio russo, però non c'è stata una risposta pronta e veemente sin da ormai sono passati sette anni. Quindi, diciamo Volevo sapere cosa ne, ne pensaste voi.
3: Secondo me c'è un punto in comune tra, tra quello che avete appena detto, cioè, e, e in realtà si collega anche con uh, la domanda precedente su se è sempre la vecchia ricetta. Cioè, allora, di base uh, Putin sapeva che questa guerra non se la poteva per permettere e, e che l'arsenale militare russo è, è obsoleto e soprattutto è obsoleto se comparato a quello europeo um, e questo lo sapevano e tra l'altro è, è interessante uh, vedere come invece la percezione nei media soprattutto italiani sia opposta e come in realtà i media abbiano fomentato molto la paura del, della potenza militare russa quando della bomba realtà. atomica cioè, sì, sì, robe da, da, da. Cioè, che, che qual- chiunque abbia un minimo di conoscenza su vicende militari geopolitica chiaramente non uh, sa che, che, che i fatti sono, sono altri però uh, dall'altro lato c'è cioè la questione delle sanzioni che è chiaro che avranno un effetto sulla popolazione. È chiaro che a un certo punto aumenteranno sia il malcontento, ma soprattutto i sentimenti antioccidentali anti-europei. e anti europei. Questo è, è chiaro, però non, non è una sconfitta per Putin. Perché io sono convinta che la guerra si, uh, si fermerà quando a un certo punto uh, Putin deciderà che la guerra l'ha finita e che è stata vinta, a prescindere da, dall'esito
0: va bene ragazzi è stato diciamo 20 minuti davvero profiqui so, saluterei il nostro, il nostro affezionato pubblico a questo punto sì, e gli auguri sono. una buona serata non so se saranno migliaio penso beh, sì. diciamo. me- meriteremmo si aspettavano eh, di parlare del derby
3: eh, <ride> <invece>. derby Europa-Russia <ride> da
0: Radio FSC
1: e nuovi mondiali quindi a Mosca a Mosca
2: però, quando hanno fatto le
0: Olimpiadi? Le olimpiadi ne hanno fatte, mi sa, nel 2015, 2016, si sì, erano d'inverno.
2: Hanno e dure. Non lo so, mm. non so. Beh, allora Sono hai detto po'
0: impreparato, in più no. se <ride> Va bene. va bene. Ciao, Ciao a tutti.
1: tutti. Ciao, baci abbracci. Ciao a tutti.